0: Corazón con, cuerpo, corazón, con cuerpo, corazón con vida, con corazón, con corazón corazón y como y que ver corazón vida. y comunidad. Tú mi caballero, para toda el área de la Bahía. Cuerpo, Corazón, Comunidad Sean todos bienvenidos Y queda con ustedes nuestra presentadora Brenda Camarena e invitados
1: Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, en YouTube, en Spotify, y también nos pueden seguir en nuestra cuenta de TikTok y, por supuesto, en vivo en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Canal TV en varias fechas y para más información y recursos visiten a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org y también si se pierden alguno de nuestros programas eh, pueden visitarnos a nuestra página de cuerpocorazoncomunidad.org si tienen algún comentario de, en el show del día de hoy pueden poner ahí sus comentarios eh, por medio de Facebook Live o pueden un men, mandar un, un mensajito de texto a Marco al 415-960-5538. Eh, y, bueno, acuérdense también que su opinión es muy importante para nosotros. Así que le agradeceríamos a nuestra audiencia dos minutos de su tiempo para responder una encuesta. Esta es una evaluación de nuestro programa, pero también nos gustaría saber qué temas son de su interés. Así que ahí vamos a estar poniendo el enlace a, a esta encuesta. Yo soy Brenda Camarena, eh, conductora de este programa, y estoy muy emocionada de eh, estar con ustedes esta mañana, también con nuestras invitadas del día de hoy. Pero antes de eso, queremos anunciar que tenemos nuestra segunda despensa y tarjeta de Safeway que vamos a estar rifando el día de hoy. Uh, gracias a la familia Orum. Les mandamos un saludo. Este es su tercer año que han donado estas. Antes eran canastas navideñas, eh, ¿verdad? Pero este, pues este año decidieron dar un poquito más. Así que aparte de la despensa que las familias van a recibir, vamos a estar incluyendo una eh, tarjeta de Safeway. Así que pongan muy, muy, uh, mucha atención. Eh, nos gustaría, si quieren... Si quieren participar, pueden mandar su nombre completo, cuántos hijos tienen que sean menores de 18 años y también nos gustaría saber que, eh, de qué están agradecidos este año. Eh, creo que los dos últimos años han sido muy remarcables en nuestras vidas y pues nos gustaría saber de ustedes eh, quizá un poquito, eh, que compartan un poquito. Así que hágalo por medio eh, de los comentarios de Facebook o también pueden mandar, eh, pongan atención, un mensaje de texto al 808-258-5587. Uh, 808-255, perdón, 258-5587 y no se olviden de incluir su número de teléfono y la canasta o la despensa tiene que ser recogida hoy en nuestras oficinas del Centro, de, del centro Multicultural de Marina. Así que en este momento pueden uh, los interesados poner su información y antes de que terminemos vamos a anunciar al ganador. Y bueno, me voy ya directamente aquí a darle la bienvenida a nuestras tres fabulosas... Y invitadas del día de hoy. La primera de ellas es nuestra queridísima doctora Juanita Zúñiga. Ella es psicóloga clínica bilingüe de los servicios de recuperación y salud conductoral del Condado de Marín. Y también nos acompaña Ingrid Granados. Ella es interna predoctoral, casi doctora, uh -huh. de servicios de recuperación eh, y de recuperación y salud del comportamiento también del Condado de Marín. Y, por supuesto, también nos acompaña Ruth Galván, ella es especialista de eh, compañeros de apoyo de la Asociación de Salud Mental de San Francisco. Bienvenidas a las tres.
2: Gracias. gracias,
3: muchas gracias. Buenos días, comunidad. Muy buenos
1: días a las tres, pues estoy muy contenta. Es nuestro último show del año que vamos a hacer en persona, eh, ya para irnos a descansar y pasar un tiempo con nuestras, eh, con nuestras familias, ¿verdad? Eh, ¿Alguien quiere comentar qué, qué van a hacer este año con sus familias?
3: ¿Qué planes tienen? ¿Están estresadas? Pues pienso que este tiempo del año sí, este, con todas las emociones que viene, quizás un poco de estrés, un poco de, de, de tiempo para divertirnos, yo paso tiempo con mi familia cocinando este y you no know, pasando tiempo con la familia para mí es importante y tomar un, un poco de descanso del trabajo so, eso es lo que eso es lo que voy a tener uh, planeado para, para la semana que viene
1: excelente sí, muy sí, bien sí. o sea que pasarla en, en familia es sí. lo que acostumbras eh, tú y tú Ingrid igualmente
2: ¿qué este pasar tiempo con mi familia con mis hermanas mis sobrinas este, los niños siempre traen un poquito de más gozo, ¿verdad?, al, al hogar y más diversión, así de que eso es lo que estoy esperando ansiosamente. ¿Y te toca cocinar? Mm, tengo un platillo <risa> que yo hago para,
1: para estas fechas. Ah, muy bien, qué bueno. Así que también en, en familia y, y con tus sobrinos. Así es. <risa> ¿Y tú, Ruth, qué vas a hacer?
4: Pues a mí me gusta también pasar tiempo con mis hijos, estar en mi casa. Yo en este tiempo me gusta mucho estar en mi casa porque hay como que mucha gente. <risa> me <risa> encanto. <risa> <Sí, me risa> Realmente sí. Este, Trato de cuando voy a comprar las cosas para la cena o así, que sean horarios que... A veces creo que, hay menos que no hay gente, mucha gente, pero <risa> es, igual hay bastante gente. Este, pero sí, disfruto mucho estar en mi casa, ver películas con los niños, este, platicar, pasar el tiempo con ellos.
1: Uh -huh. Excelente. Sí, yo de hecho este, voy a, a pasarla... Eh, de hecho, hoy llega mi hijo con su novia de Oregón eh, y desafortunadamente pues, no va a pasar Navidad conmigo, va a ir con el otro lado de la familia, ¿verdad?, y este, pero yo voy a estar con, con mi tío y, y toda su familia y también ya mis primas tienen a sus niñas, así que vamos a estar celebrando. Y este, traté de hacer mis compras antes precisamente para evitar el, el contacto con tanta gente y el estrés y las líneas de, para pagar súper largas, ¿no? Pero también algo muy curioso es de que normalmente en los años pasados con mi familia, pues siempre nos, nos vestíamos súper bien de gala y teníamos una cena muy este, eh, gourmet, ¿no? Este, y ahora les pregunto a, mis, a, a mi familia, bueno, ¿y cómo nos vamos a vestir, ¿no? ¿Cuál va a ser el, el atuendo de...? Me dicen, ay, en pijamas. Pues más, relajados. <risa> más relajados, o sea que todos vamos a llegar a cenar, pero ya nuestras pijamas y y relajarnos y a nosotros nos gusta hacer la comida entonces ahí mi tía y mi prima van a cocinar yo voy a llevar unas cosas pero también parte de nuestra tradición es siempre jugar juegos de mesa en mm -hmm. familia mm -hmm. entonces eso eso espero no dormirme tan tarde como en años pasados nos dormíamos hasta las 6 de la mañana yo
4: ayer, ayer estaba platicando yo con mis hijos precisamente acerca de eso porque es muy diferente ellos nunca han pasado una navidad en México entonces les decía yo es que en México las tradiciones, o sea, y cómo es, y ya les, les contaba, ¿no? Este, es muy, muy diferente, yo creo que también ahorita por eso mismo mucha gente también extraña mucho uh -huh. todas esas tradiciones, toda la familia que no está aquí con ellos y uh -huh. todo, este, yo creo que eso también es parte de, de las emociones, ¿no? Que, que se revuelven mucho en, este, en esta temporada. Y
1: vamos a hablar un poquito de esas emociones, ¿verdad? Y de lo que pasamos o cuando extrañamos nuestros países, nuestras tradiciones. Nosotros, yo también soy de México y nosotros hacíamos posadas y empezaban desde, no me acuerdo cuántos días son, creo que nueve días este, antes de la Navidad. Y en cada vecindario o, 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 familia, o entre sí, familiares hacías.
4: ¿no? Empieza la de la Virgen de Guadalupe. O sea, son la, la novena y luego las posadas, o sea, la siesta, la... la... El Día de los Tamales, que es? ¿El 2 de febrero? El
1: 2 de febrero, sí. No, sí, se, se alargan las celebraciones. Entonces, sí, teníamos unas eh, con mi abuela que era, es católica, este, que arrullábamos al niño, al niño Dios. Y, eh, o sea, esa era la idea de las posadas, ¿no? Entonces, hacíamos todo al pie de la letra, desde ir a la iglesia, uh -huh. todo. Para, eh, era parte de nuestras tradiciones, pero ya eh, los que nos venimos para acá, poco a poco se fue perdiendo y ocasionalmente con amistades hacemos alguna cierta celebración, pero creo que a causa o a debido de, de, del COVID, ¿verdad? Que todavía anda rondando por ahí, pues somos más cautelosos y selectivos con quién vamos a compartir, ¿verdad?
4: También sí. ahorita que estás mencionando eso, bueno, al menos en mi, en mi persona, yo no soy muy, mi familia sí es súper católica y hacen la levantada, la acostada y todo lo del niño. Yo cuando... Cuando vine ya a este país, como tú mencionas, empiezan a cambiar como las tradiciones. Este, No hacemos tanto eso. Pero este, también es, es una buena oportunidad, o sea, al menos así yo lo vi en mi persona, este, de empezar a hacer como nuevas tradiciones con, con mis hijos, con mm -hmm. mi familia, o sea... Así es. También. Y una de esas
1: eh, nuevas tradiciones o que estamos recientemente incorporando nosotros este, con la familia es el juego del de elefante blanco o no. el white elephant. No. Así que vamos a hacer uno con mi familia y también aquí con el personal eh, vamos a tener una fiesta el viernes y vamos a hacer una, pero la idea es de que nadie compre nada, que sea algo usado o algo que te regalaron y no te gustó.
0: Sí, claro.
1: y, y así es algo divertido porque a veces te toca algo súper bueno que quieres y a veces te toca un plato viejo, ¿no? Que, ¿no? que no quieres. Entonces, y es una manera de divertirte y sin el estrés de estar gastando.
3: Exactamente. Y luego también hablando sobre tradiciones, ¿verdad? Eso no quiere decir que porque ya siempre lo hicimos así, siempre lo tenemos que seguir haciendo así. Pero podemos incorporar, podemos entonces agregar algo diferente, algo un poco más, este, eh, que se puede decir tal como está diciendo, que no, no ocupa mucho gastar, pero ese, ese tiempo de pensar y, y prestar atención a algo, divertir con sus amigos, con sus familias, y eso no quiere decir que estamos perdiendo algo del pasado porque todavía podemos honorar e incorporar todas esas tradiciones, y eso no quiere decir que no podemos agregar algo diferente. Uh -huh. Entonces, para mí eso también es una manera en donde podemos este, desarrollar un poco más de, de este, eh, poder en estos tiempos de que nosotros estamos entonces eh, tomando decisiones acerca de cómo entonces vamos a practicar esas tradiciones um, nuevos, quizás, uh -huh. en la familia. ¿Qué, ¿Qué podemos incorporar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos ajustar tal como, como estamos en COVID? Pero también eh, para, para los niños, quizás, ¿verdad? Para, para tener una mezcla de cultura, porque aquí estamos y quizás estamos tratando incorporar del pasado y luego agregar del futuro. Y eso uh -huh. también es algo muy bonito que podemos estar presente y, y tomar decisiones decisiones intencionales acerca de eso.
1: Así es, y, y es importante que mencionas esto o que recalques esto porque es muy cierto esto de eh, la transición y las tradiciones y, y las memorias que nosotros teníamos de niños y ahora como nosotros con nuestras familias, con nuestros hijos y y, y, y o sea y también eh, teniendo en cuenta que también aquí nos juntamos de todos los países, no entonces también otras personas uh -huh. tienen otras tradiciones y cuando se empiezan a mezclar con tu familia, entonces son otras las tradiciones que ellos también traen. Entonces, eh, estas transiciones eh, para cada uno eh, son difíciles, uh -huh. ¿no? Entonces, si más a eso le agregamos que, pues, eh, de repente nos da melancolía por esas tradiciones uh -huh. que vivimos, pero también eh, porque se extraña a los seres queridos, porque no estamos con nuestros seres queridos. Eh, ya
4: no están los que ya no
1: están. Entonces, eh, ¿por qué no cambiamos un poquito la conversación y nos adentramos ya en el tema del día de hoy, que es precisamente celebrando los días festivos, cómo celebramos culturalmente, qué tradiciones tenemos, que son bellísimas, pero también a su vez, eh, de repente causa un poquito de estrés, a veces fricción entre los familiares para ponernos de acuerdo. La economía ahorita no está muy buena, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces todo esto sí, se, se, se va acumulando ¿no? y hace muy difícil también a veces para uno mismo internalizar todo esto que está pasando. no ¿Cómo, cómo lidio con, con el estrés de, de estos días festivos que son maravillosos pero a veces estresantes? Uh -huh. eh, ¿Y qué puedo hacer para asegurarme de eh, mantener mi estado eh, emocional eh, lo mejor que se pueda? ¿no?
4: Bienestar para mantener el bienestar. Yo creo.
1: Claro que sí. Y bueno, para eso tenemos ahí, nos prepararon lo, nuestros eh, i, fabulosos internistas eh, una breve radionovela que me gustaría compartir con la audiencia y regresamos en unos, eh, en un par de minutitos. ¿Les parece? Perfecto. Gracias.
0: Ahora que estamos empezando a las fiestas navideñas y del Año Nuevo, nos estamos reuniendo con la familia y mientras que estamos conviviendo con los demás, a veces hay conversaciones incómodas con la familia. La próxima escena nos ayudará a manejar estas interacciones.
3: Hola, sobrino. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, tía.
3: Me alegra verte, pues ha sido un buen
2: rato de no vernos.
0: Ah, sí, claro.
2: Y ahora que estás llegando a tener 30 años, todavía sin novia,
0: Ah, sí, pues gracias por preocuparse de mi vida romántica, pero quizás podríamos hablar de algo un poco más interesante. ¿Cómo te van en el nuevo trabajo?
4: Ah, pues muy bien. Pero me imagino de que quizá no encuentras pareja por los dos o tres tamalitos extras que te vi comer.
0: Ah, pues quizás, pero vamos a dejar el tema. No es que me moleste, pero prefiero no utilizar mi peso o estilo de vida como tema de conversación.
2: Bueno, está bien.
0: Recuerda, es muy importante en poner límites para poder tener buenas interacciones uh, con los demás, incluso con la familia. Recuerden en utilizar las herramientas de autocuidado para bajar el estrés durante uh, estas reuniones. ¡Feliz fiesta!
1: No podíamos evitar reírnos aquí detrás de cámara porque, pues, da risa, pero es muy cierto. De, no falta la tiempo prudente, el comentario que te hacen, si no tienes hijos, ¿cuándo vas a tener hijos, verdad? Si no tienes pareja, eh, ¿qué, ¿qué está pasando, no? ¿Cuándo te vas a casar? Este, y estos comentarios de repente no nos, no nos damos cuenta que pueden hacer muy dañinos a, a las personas que están pasando eh, por esto eh, en cuanto al, al peso, los hijos, las parejas, ¿no? Entonces, y esto pasa entre amistades, pero también con nuestra propia familia. Entonces, ¿cómo manejar adicionalmente también esta parte, ¿no? Donde de repente sale la tía y media metiche. <risa>
3: Es muy importante, ¿verdad? Porque estamos mirando cómo entonces podemos prepararnos quizás para una situación que va a ser un poco estresante. Y estas son algunas cosas que hablamos en terapia también, ¿verdad? Si estamos preparando para una conversación, una reunión que quizás nos va a causar un poco de estrés, ¿cuáles son algunas herramientas o algunas cosas que podemos practicar para prepararnos entonces? Respiraciones profundos, saber cómo um, eh, enforzar límites, uh, saber cómo comunicar y expresar estos límites en una manera respetuosa, pero todavía efectiva, ¿verdad? Utilizar mensajes yo, yo me siento X cuando Y, porque luego estamos entonces compartiendo nuestras necesidades, nuestras emociones y estamos entonces, ya tenemos en mente de ese día que se va a llegar a la cena que nos va a hacer las preguntas, ¿verdad? Entonces, eh, estamos entonces, ya tenemos esto en mente y podemos entonces prepararnos un poco con unas herramientas, ¿verdad? En la bolsita, pero luego también emocionalmente, que ya tenemos en mente que, que eso, las opiniones de otras personas no tienen este un impacto en nuestro valor, ¿verdad? Entonces, esos son algunas ideas que nos podemos quedar, pero quedar en mente, pero sí puede puede causar mucho estrés antes y durante quizás este las celebraciones. Uh -huh.
1: Claro que sí y por ejemplo algo que estoy pensando es que de repente ahí en, la, en la, por la pandemia no ahí subimos un, unos kilitos de más no entonces ya de por sí uno de repente no se siente cómoda mm -hmm. o no te quedan las cosas y, y más y, y luego si le añades o le agregas que vas a estar alrededor de, de personas que de repente hacen algunos comentarios imprudentes no eso eso puede ser un poquito eh, difícil de manejar no sí, claro Yeah. Y entonces, eh, eh, y bueno, también eh, otra parte, eh, eh, bueno, dejando a, a un lado, ¿no? El, el, el tener que lidiar con, con la gente ahí de repente que es, eh, dice, hace comentarios fuera de... de de lo apropiado, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de cosas, eh, por ejemplo, podemos eh, hacer? Eh, digamos, soy una mamá soltera, eh, la economía está más o menos, ¿no? Y tengo hijos, por ejemplo. Y obviamente, pues, la, lo que los, eh, los medios de comunicación, este, en todos los canales están esos anuncios de regalos y cómprale a tus hijos este, lo último, ¿no? Entonces, los niños desafortunadamente, pues sí, están esperando algún regalito, ¿no? A algo, eh, algo, algo que quieren. Y a veces estos eh, regalos, pues son bastante caros, ¿no? Un, un, un celular, este, el PlayStation o ¿no? cualquier cosa así. Entonces, ¿qué adicionalmente podemos hacer, digamos, nosotros para eh, ser un poquito más... Eh, positivos y enseñar también a nuestros hijos a que no todo es este eh, regalos y cosas materiales, ¿verdad? Cuando se puede, se puede, y cuando no, pues hay que ajustarnos, ¿no? Uh -huh. eh, Pero, ¿qué pueden comentar acerca de, de esto? ¿Qué podemos hacer para, para nosotros mismos, verdad? Pero también para transmitirles este mensaje a nuestros hijos.
2: Uh -huh. Yo creo que uh, para mí ha sido algo que recordar lo el origen de lo que estamos celebrando, y, you know, eh, diferentes personas creen diferentes cosas, pero como mencionaba uh, Brenda, este hay mucha comerci comercialización ¿verdad? de la Navidad como con cualquier otro um, día festivo, pero creo que es importante regresar al origen y enseñarle a los niños verdad de qué, de qué es lo que de verdad se trata qué es lo que se está celebrando cuáles son esas emociones positivas que podemos celebrar y enfocarnos más en esas cosas.
1: Así es, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y por eso mencionábamos este a, a, al inicio, ¿no? De que ser creativos, por ejemplo, este uh -huh. este juego del elefante blanco, ¿no? Uh -huh. O sea, es súper divertido. Yo de hecho, una vez que fui a, a México con mi familia, igual el estrés es, este, es la tradición o parte de la tradición era hacer un intercambio de regalo, ¿no? O muchas veces le das a, 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 a todos los que quieres en tu familia y, y pues eso cuesta, ¿no? Y ahorita la, la economía y la situación pues es totalmente diferente. Entonces eh, uno, una de las ocasiones que fui a visitar a mi familia les propuse eso. Les dije, ¿por qué no? Que cada quien lleve algo este, que ya no ocupa y, y nos divertimos tanto, yo creo que más que haciendo nuestro intercambio regular, porque normalmente a veces te regalan cosas que ni te gustan <risa> de todas maneras.
3: Y, y es importante también que estamos pensando acerca de esto. ¿Cuáles son, como Estábamos hablando sobre tradiciones, ¿verdad? Que los días festivos es, 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 no solamente se enfoca en una cosa, ¿verdad? Que tenemos varias actividades, tenemos varias conversaciones, tenemos varios juegos que estamos haciendo. Entonces, este intercambio de, de regalos quizás es un parte de la experiencia, pero no tiene que ser el enfoque. Mm -hmm. Claro que sí, estoy totalmente
1: de acuerdo contigo. Y muchas veces también uno puede incorporar ciertas ideas como hacerle ver a nuestros hijos que hay familias, hay, hay niños que son mucho menos afortunados que ellos, ¿verdad? Y en lugar de enfocarse en, en pedir algo para ellos o pueden tener ellos algo, un cierto regalito o, o, o comprarles algo que necesiten, este igual y a lo mejor otra idea sería... Este, que ellos compartan eso, eso que ibas a gastar tú en ellos compartan algo para alguien más ¿no? Mm -hmm o algo así. Y me pongo a pensar en Ruth, porque a Ruth la conozco desde hace muchísimos años. Este, tiene tres, dos gemelas y un hermoso hijo, ya adulto, está en el colegio. Y entonces, estaba pensando tú como mamá soltera con tres hijos, ¿cómo le has hecho?
4: Sí, yo ahorita que estaba escuchando lo que estaba diciendo ella de la experiencia, yo creo que eso es algo que... Eh, me ha ayudado mucho a enfocar en, en recalcarles que se trata de la experiencia de, de el salir a veces el, nomás el salir ir a ver las casas con luces, el tener una cena juntos con sus abuelitos el, el nosotros estar ahí en la casa juntos viendo una película, de como que enfocar la, la, la atención más a ese tipo de cosas que en sí el regalo, obviamente quieren, quieren cosas, quieren así pero yo creo que también es es cuánta importancia uno como padre le da al te, al quererle dar todas esas cosas. Porque claro. luego este es ahí donde yo creo que se pierde y uno como padre tiene que no perder ese enfoque de cuál es el, el, el sentido de la Navidad, ¿no?
1: A veces eh, queremos como padres demostrar amor dando cosas, ¿verdad? Entonces, así, eso es lo que identifican o asocian los niños con el querer con me tienes que comprar. Uh -huh. Entonces, es bien importante tener eso muy en cuenta eh, como padre para que no, no dependan o no esperen siempre este, algo material nuestros hijos, ¿no? Es, es sumamente importante ese, creemos que estamos haciendo un bien dándoles todo esto o dándoles todas esas cosas que de niños quisimos y no tuvimos, cuando en realidad eh, es, es, eso tiene un impacto negativo.
4: Pero estaba bueno. pensando también ahorita que estaban hablando acerca de, de pues, lo, lo conflictivo que son estas fechas, ¿no?, este, también, si tomamos en cuenta, o sea, si somos como más conscientes de la diferencia de, de, la diferencia de generaciones mm -hmm. de la, eh, que hay en tradiciones, la diferencia cultural que hay también. Y también eh, la manera en que, algo que yo me topo mucho cuando tenemos un grupo, ahorita lo vamos a hablar acerca del grupo, es que hacemos las cosas porque, porque nosotros no tuvimos eso. Mm -hmm. Entonces, muchas veces los niños no quieren eso. O sea, estamos haciendo algo por, por la, eh, la experiencia que nosotros somos, a lo mejor tuvimos o no tuvimos, pero no tiene nada que ver con lo que realmente nuestros hijos eh, quieren.
1: Claro, porque de repente también no, no, no lo identifican, no saben, como dices, es importante tener en cuenta eh, las generaciones, lo que era importante o, o, o lo que recordamos con eh, este... Eh, sentimentalmente para ellos no, no lo es, ¿no? Es diferente. Entonces, hay que ir adaptando, hay que ir conociendo, hay que ir este, uh, viendo diferentes maneras, opciones, y creando nuestras propias tradiciones y culturas, ¿no? uh
4: -huh. Uh -huh.
1: Parte también de, eh, bueno, mencionamos el, los gastos económicos, ¿no? Que obviamente lo primordial es, eh, lo seguimos mencionando, lo mencionábamos la semana pasada, las rentas siguen aumentando, pero no el sueldo, ¿no? Este y, y bueno, con la inflación todo es caricísimo. Entonces, este no solamente la parte del, del dinero es estresante, pero también el, a veces la convivencia, como mencionábamos con estos eh, amigos o, o familiares de repente, un poquito imprudentes, verdad, que hacen comentarios que no son tan positivos para uno. Eh, pero también, pues. To, todo esto y aparte el, el tiempo que uno tiene que dedicar y hacer para, eh, porque todo esto, lo, toda esta preparación o planeación la tenemos que hacer encima de nuestros compromisos, digamos, de trabajo, Ajá. etcétera Entonces esto causa
3: eh, bastante estrés también. No. Sí, y, y en lo que estoy pensando también con lo que, lo que se, ha, se ha mencionado es de que el gastarlo lo enfocamos en el dinero, pero también en el tiempo y en la energía que gastamos durante estos tiempos. Y yo sé que estamos enf enfocando en la Navidad y hay diferentes tradiciones y religiones ahí hacia afuera, pero también tenemos que enfocarnos de que cuáles son las cosas que estamos gastando, energía, este tiempo, el dinero y, y queremos tomar decisiones más intencionales acerca de cómo vamos entonces a utilizar el tiempo, quizás si sí tenemos un, unos días fuera del trabajo. ¿Qué queremos hacer durante este tiempo? En realidad, ¿cuáles son las cosas que nos va a llenar y no este gastar tanto, verdad? Entonces, tomando decisiones intencionales, tal como estabas diciendo, hace, hace las compras quizás antes si podemos. O quizás estamos, ¿cómo estamos entonces planeando para comprar algunos regalos durante este tiempo del año? Um, ¿Cómo estamos preparándonos para eh, tener visita, verdad? Todo eso para que estamos entonces, para que cuando llegue el el tiempo cuando llega el día no estamos ahí todos estresados acerca de tengo que comprar esto tengo que hacer eso yo lo que hago con mi abuela creamos una lista de las cosas que tenemos que comprar para la comida yo el día antes preparo todo con los platos y tengo como diferentes sticky notes en cada cual para identificar qué se va a ir en este y este para que ya en el día no tenemos que pensar mucho o gastar mucha energía en planeando
1: eso de, de las sticky notes, o de las notitas que uno se deja, este yo lo acostumbro porque si no se me olvida. O sea, son tantas cosas que tengo en la cabeza que las tengo que sacar de mi cabeza y ya sé que ahí está para que no se me olvide. Y uh, vi, vino de visita hace unos meses mi tío y vio que yo tenía notitas por todos lados, ¿no? De que me dejaba y me decía, eh, bromeando, ¿no? De es que, que ya, me, ya me estaba dando Alzheimer's y por Ay. eso, y que por eso yo ponía mis notitas por donde quiera. Le digo, no, es que son tantas cosas que tengo que manejar, que tengo que planear, que si se me olvida una cosa, se me puede arruinar el día, ¿no? Entonces es sumamente importante que busquemos maneras y cada quien tiene diferentes maneras de, uh -huh. de eh, como estas muletas, ¿no? que te estás apoyando, entonces es importante escribir, dejarte notas, a, a poner esos recordatorios, el teléfono es sumamente útil en estos, en estos últimos tiempos, ¿no? yo pongo todo en mi teléfono también. Entonces, eh, eso me ayuda a mí para no estarme estresando si se me eh, olvidan las cosas.
2: Y pedir ayuda, ¿verdad? Ah, Comunicarnos, eso. ¿verdad? De de decirle a otros, yo voy a comprar tal cosa, tú me puedes ayudar a comprar algo, tú puedes hacer esto. Porque sí, muchas veces nos sentimos abrumados porque tenemos queremos hacerlo todo, ¿verdad? Uh -huh. Y... A veces lo hacemos a nosotros mismos porque nadie hace la comida como nosotros. ¿sí? O solo la abuela puede hacer los tamales, etc. So, pero cada quien puede hacer un poquito, ¿verdad? Y quitar un poco de esa carga para que todos puedan gozar de este tiempo
1: eso es eso es clave pedir ayuda y delegar así como dijiste es o sea dejarle
4: el control porque a veces también <risa> o sea mira como ríamos todas control, <risa> controlar todo y hacer todo o sea yo creo que eso también hay que observarlo porque eh, no nos damos cuenta si sí, es muy padre tener el control de todo pero cuánta energía estás gastando en querer controlar sí todo?
1: exactamente y, y más por ejemplo cuando uno pues ya nuestros hijos están en una edad donde nos pueden ap apoyar o ayudar bastante es clave dejar ese control de que como no lo hacen como nosotros queremos o como nosotros lo hacemos mm -hmm. después queremos y, y lo hacemos nosotros otra vez o les estamos diciendo cómo hacerlo ¿no? entonces eso es eso es clave delegar y este enseñarles, pero si no lo hacen exactamente como a nosotros nos gusta, como dicen, hay batallas que vale la
3: pena Deja. Deja. Y esto es algo que hablamos en la clase de padre, ¿verdad? Que estamos entonces asignando trabajos de casa apropiados para desarrollo, para edad, para capacidad. Y eso aumenta el autoestima en los niños también. Porque ellos ya dicen, oh, pues mamá tiene confianza que yo puedo hacer X. Oh, pues yo estoy ya participando con mi abuela en hacer las tamales. Entonces son cosas no solamente que desarrolla ese autoestima para ellos, pero les da esa experiencia, esa tradición, están ya Incorporados en el proceso y eso es algo tan importante y se van a quedar con esos recuerdos.
4: Se siente bonito también. A mí me pasó la experiencia ahorita en el Thanksgiving que mi hijo, yo andaba ocupada, me tocó trabajar y este dijo yo, yo había preparado la cena y él la preparó, él preparó el turkey y todo. O sea. Y tiene
1: 18, uh -huh. ¿no? ¿Cuántos años? 19.
4: Tiene? Ajá. 19 y él solito la hizo, quedó muy rico.
1: Ah, <risa> excelente. Oye, ya, los... ya
4: tiene su trabajo entonces. <risa> ya. El chef de la
1: casa. La nueva tradición. <risa> <Sí>. <risa> Oye, qué bien, me da muchísimo gusto que, que haya tomado esa, esa iniciativa, iniciativa, ya que tú.
4: Y por eso también yo creo que hay que tomar en cuenta lo que les gusta, porque a veces, o sea, es algo que, que no, no tomamos en cuenta, como que queremos, hazme esto. O sea, esto es lo que quiero, pero a ver, ¿qué habilidades? ¿Qué es lo que le gusta a los niños? ¿Qué, ¿Para qué son buenos? Y entonces ahí les podemos dar algún, alguna actividad o algo que pueden ellos hacer.
1: Algo que puedan contribuir. Y van a
2: disfrutar.
1: Exactamente.
2: Y eso sí es interesante. Pienso de que a veces nos hace falta flexibilidad, tenemos intención, queremos hacer las cosas de cierta forma, pero necesitamos también practicar flexibilidad y no es fácil cuando estamos acostumbrados a tener el control de las cosas, pero eh, emocionalmente con nuestros pensamientos, con nuestras, nuestro comportamiento es importante tener flexibilidad.
1: Exactamente. Eso eso porque el, el ser inflexible, el querer siempre controlar, el no delegar, todo eso causa estrés y es un estrés innecesario. Entonces hay que hay que dejar ir ciertas cosas, ¿verdad? Eh, mi familia, por ejemplo, nos, yo estaba acostumbrada a, en México, como mencioné, que pues siempre era una, una cena, sacabas tus mejores platos, tus copas para brindar, etcétera. Y bueno, con esto que estaba mencionando anteriormente, que mi familia dice, no, en pijamas, nadie nos queremos este, vestir elegante, ¿no? Queremos llegar cómodos. Y, y aparte de eso, este, dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer para la cena, no? Y um, a mi prima se le ocurrió la magnífica idea de hacer albóndigas. Si sabes, sí, ¿sabes mm -hmm. qué son albóndigas, y son algo que nosotros para Navidad nunca comemos. O sea, yo me quedé en shock cuando me dijo, porque es una comida muy rica, albóndigas y mole. Uh -huh. eh, y porque el arroz se lleva con, con las dos cosas, ¿no? Eh, y yo me quedé en shock. Dije, ¿qué? Albóndigas y mole para Navidad. Nunca en mi vida. Le dije, ¿qué combinación tan más rara? Le dije, pero bueno, comida es comida y sabe rico. Pero creo que ellos lo, lo están viendo de una manera pues, más práctica, porque, por ejemplo, si hacen albóndigas, hay cinco niños, todos los niños pueden comer uh -huh. entonces, y el mole a mí me encanta y es rico simplemente nunca lo había comido en Navidad entonces sí, al principio dije mmm, qué raro, pero dije bueno lo importante, no importa lo que tengas eh, enfrente de ti mientras tengas comida y tengas con quién compartir. Y si nos vamos a ir en pijama, pues mucho mejor porque no tengo estrés de que de, o de comprar algo o cómo me voy a vestir o si me voy a ver bien o no. Simplemente en pijamas y comiendo albóndigas y mole.
3: Y qué bonito, ¿verdad? Que no hay reglas acerca de qué tenemos que comer o hacer o regalar. o Podemos crear nuestra... nuestra este, nuestra felicidad en, entre con nosotros, ¿verdad? Y, y eso sí es algo muy importante que estamos diciendo porque tal... Y si estamos mirando, ya estamos estresados por XY. Ya tenemos que pensar acerca de más cosas de, en comparación con el, el resto del año. Y, y no separa el tiempo, ¿verdad? No separa el trabajo, no separa las responsabilidades. Entonces sí es importante que notamos cómo afecta cuando tenemos tanto estrés. Y cuando nosotros tenemos tanto estrés que no podemos pedir ayuda, que no podemos entonces identificar quién puede ser qué. Y si nos cargamos con toda esa responsabilidad, claro que nos vamos a sentir estresados, claro que nos vamos a sentir como no podemos llegar a, a, a la meta que tenemos. Y es importante que tomamos un poco de tiempo para nosotros mismos. Cuando es necesario, tomamos una pausa, una respiración, tenemos un plan acerca de qué vamos a hacer um, y, y darnos un poco de, de, de autocompasión. Yo sé que mencionó esto, cada show. Siempre, pero es muy importante porque tenemos tantas expectativas acerca de nosotros mismos eh, y en realidad ninguna persona es perfecta, ¿verdad? Entonces es importante que tenemos un poco de paciencia, que decimos, ok, si mi, me si mi mejor amiga me llegó y me estaba diciendo, mira todas las cosas que tengo que hacer. ¿qué sería la sugerencia que teníamos entonces para ella? Uh -huh. Para él, ella, ellas, acerca de cómo entonces cuidar a ello, ellos mismos y luego tomamos esa sugerencia para nosotros. Uh -huh. Así es, es
1: sumamente importante eh, todos estos puntos que haces, doctora Juanita, porque es, eh, si, si nosotros tomamos en cuenta cómo nos sentimos y pensamos antes de, de actuar o, 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 reaccion o reaccionar, esto eh, pues nos ayuda, nos ayuda bastante, pero también eh, nuestra tolerancia hacia los demás eh, es, es mejor, ¿no? Eh, eh, porque de repente cuando estás estresado, estás agobiado, tiendes a tener muy poquita tolerancia y cualquier cosa pues te hace eh, explotar, ¿no? Mm -hmm. Pero me gustaría que nos comentara, y luego quiero regresar con, con ustedes, doctora Juanita, porque quiero eh, que hablemos un poco o que nos enfoquemos un poco en sí en las organizaciones para las cuales representan y qué tipo de apoyo existe para cuando de repente necesitamos esa ayudita extra, ¿no? O también simplemente es súper bueno tomar este tipo de clases eh, simplemente pues para uno mejorar como, como ser humano, como individuo. Así que, ¿por qué no empezamos contigo, Ruth? Y nos hablas un poquito sobre la organización a la cual representas y qué tipo de apoyo ofrecen a la comunidad.
4: Okay, bueno, pues yo represento a la organización que se llama Mental Health Association de San Francisco. Y bueno, pues uno de los objetivos de esta organización o ¿no? la misión de ellos es el cultivar el liderazgo entre, eh, en, en inglés el término es peer, eh, que se llama pares, eh, y tener también, construir comunidad, promover la, la justicia social uh, en, en el área de la salud mental. Y es una organización que ha estado ya presente en la comunidad de San Francisco por alrededor de 70 años y entonces eh, también esto ha ayudado mucho a, a que empiecen a cambiar cosas en la cuestión de salud mental, en el, legislaciones, en políticas este y ha cambiado percepción de las personas en cuanto a la, a la cuestión de la salud mental y este y pues uh, ahorita tenemos un grupo todos los lunes de 6 a 8 de la noche que es corrido por, por mí y otra persona que somos la, los dos peers que somos personas que hemos pasado por alguna situación de salud mental en, como experiencia de vida, eh, pero también hemos tenido entrenamiento bastante uh, para poder... Eh, apoyar a las personas con estas cuestiones, este y pues es un grupo muy padre, es confidencial eh, hablamos de, de muchos temas, pero no nos enfocamos tanto en, en la cuestión digo, yo sé como ustedes como psicólogos clínicos tienen otro enfoque, el, el enfoque acá es más como al bienestar, mucho lo que estamos hablando ahorita aquí en, en el show y este, el bienestar eh, la recuperación y la recuperación no solamente desde una cuestión de estar saliendo de una enfermedad o de una adicción, sino recuperarnos a estar, a ese, a ese bienestar, ¿no? Entonces, este, les damos también herramientas, um, hablamos siempre desde nuestra experiencia y pues es muy, muy bonito saber cuando vas a un grupo y traes un, una cuestión, un problema eh, y, y encuentras a otra persona que ha pasado por una situación similar y te puede dar ese tipo de, de apoyo. Entonces, de eso se trata.
1: Se me hace muy interesante y me gusta mucho este concepto o esta idea de, de compañeros, no peer um, support, que eh, está preci es precisamente para como personas como tú, por ejemplo, que pasaste eh, o que tienes experiencia vivida por tu propia eh, vivencia que has tenido en el transcurso de tu vida, eh, que hayas recibido esa capacitación y ahora puede ser tú un recurso un apoyo para otras personas que están pasando por situaciones similares o no, pero pero eh, que hay cierta similitud o ciertas este, cosas que, que en las que se de, se identifican ¿no? o simplemente del mismo grupo, ¿no? A lo mejor no tú, pero alguien sí. en el grupo pasó por cierta experiencia similar y ahora, pues, eh, se apoya. Uh
4: -huh. Y simple y sencillamente el hecho de... Hay, hay personas que a veces no comparten en el grupo, pero están escuchando y luego pasa tiempo y dicen, oh, este, aquella vez que hablaron de esto, me resonó, me di cuenta de algo. Entonces, eso es, es muy... Es muy bonito uh -huh. porque si sí aprendes de la experiencia de los demás y como dices, o sea, posiblemente no es igual. De, de hecho, ninguna ninguna experiencia va a ser igual, igual, pero hay cuestiones, hay, hay similitudes. Entonces uh -huh. eso eso ayuda bastante.
1: Así es, y algo que eh, pues me, me ha gustado ver, ver a Ruth crecer en, en muchos aspectos, no solamente como mamá, pero a través de los años, pues desde que no sé cuántos años fueron, pero desde que nos conocimos estabas ya en grupos de apoyo, trabajando en las escuelas y ahora estás haciendo esto para la Asociación de Salud Mental de San Francisco sí. y, y pues felicidades por, por estos logros que tú has hecho personalmente.
4: Y ahorita estamos yendo también este con el programa que yo trabajo eh, a las escuelas. Estamos eh, um, dándoles una conversación a, a las personas, a la comunidad latina, en, eh, en la cuestión de salud mental, porque hay mucho mucho estigma a, alrededor de, de lo que es la salud mental. Como decías ahorita, o sea, ya tu, tu tío ya te estaba poniendo la etiqueta de Alzheimer, que tenía Alzheimer. Porque tú tenías tus etiquetas, entonces es eso. O sea, luego luego ya vamos a y ya tenemos como una idea y no no abrimos nuestra mente a conocer un poquito más de lo que de lo que está pasando um, en las personas. Eh, eh, y es esa, esa esa mismo no querer ver no querer saber porque ya le pusimos este como esa eso de que es algo malo no
1: exactamente eh, cómo se contactan a las personas que estén interesadas a inscribirse
4: ah, pueden contactarme directamente ahorita les doy el, les, les ponemos el número no lo traigo aquí a la mano pero este es un grupo abierto o sea está abierto para cualquier persona después de 18 años eh, y solamente ahorita les damos el número y lo único que les pedimos es que nomás nos confirmen que van a llegar. Eh, pueden, o sea, no tienen que comprometerse a ir todos los lunes, o sea, cuando de repente quieran ir, pero sí es, este si nos pueden nomás mandar un mensajito, hoy voy a ir y ahí vamos.
1: Lunes de 6 a 8 en persona o en Zoom
4: ahorita estamos solamente en persona pero ya estamos viendo la posibilidad de en enero empezarlo híbrido, o sea, los dos en persona y por Zoom también estamos viendo la posibilidad más adelante de a lo mejor tener un grupo en otro, en otro horario, a lo mejor fin de semana si nos damos cuenta que a veces la gente en, entre semana anda muy ocupada, no llega a lo mejor fin de semana o sea, tener las dos posibilidades eh, ahorita en eso es lo que estamos pero este, sí les abrimos la, la invitación, o sea si están pasando por Cualquier situación, o sea, no importa, depresión, ansiedad, estrés, eh, perdido, perdieron a lo mejor a, a un ser querido, o depresión postparto, todo tipo de, de situaciones, este, ahí platicamos y de alguna u otra manera lo que platicamos ahí o lo que algo alguien menciona nos hace un clic, nos ayuda, entonces... Mm es abierto para todos.
1: Perfecto. Más al ratito vamos a compartir el número de teléfono o, o quizá un correo electrónico para que eh, las familias, que se, las personas que estén interesadas se inscriban. Pero ahora quiero eh, dar un giro y acá hablar con Ingrid y la doctora eh, Zúñiga. También ustedes ofrecen, aparte de ofrecer terapia y otros recursos, también ofrecen eh, clases de, de apoyo.
3: Sí, so, eh, también quería decir algo acerca del el trabajo de, de los pares, de peers y promotoras promo, promotores y diferentes personas en la comunidad. Nosotros trabajamos como equipo, ¿verdad? Porque a veces uno se siente un poco más cómodo hablando con alguien de la comunidad, que quizás es una manera de introducir terapia o el idea de salud mental. Y entonces en sí trabajamos juntos en esto, ¿verdad? Eso me encanta escuchar del grupo, esa introducción acerca del bienestar, cómo es, cómo minimizar el estigma acerca de necesidades um, sobre uh, salud mental. Um, para mí eso es muy, muy importante. Um, la otra cosa acerca de, de mencionar uh, de los clases que tenemos. Sí tenemos un clase de padre que es gratis para cualquier persona en la comunidad. Sí lo estamos haciendo por Zoom. Um, no vamos a tener clase esta semana porque... Eh, yo soy de vacaciones, ¿ok? <risa> uh, pero pero este, sí tenemos, sí nos reunimos cada miércoles um, a las 5 de la tarde, y sí lo estamos haciendo por Zoom, um, yo puedo agregar entonces mi número quizás en el chat para que una persona, si está interesado, me puede mandar un texto, me puede llamar, dejar un mensaje, y luego yo les puedo dar esa información. Um, y aquí lo que estamos haciendo es que estamos, tenemos este, um, diferentes técnicas de... de um, de cómo ser padre, que son eh, basados en estudios y, y basados en, en recursos que sí puede utilizar y practicar en casa, que se puede aplicar cualquier técnica en su casa durante la semana para ver cómo les va. Este, y si alguien necesita una verificación que se están asistiendo, yo también puedo, um, yo, yo puedo ofrecer eso también. ¿Esta es, ¿Esta es una serie
1: o es un grupo de apoyo continuo y las personas pueden inscribirse cuando quieran?
3: Cuando quieran y pueden. Si llegan a una clase, tal como estaba diciendo antes, si llega a una clase y si puede um, um, a, a hacernos saber que se va a estar y, y puede venir cuando pueden, ¿verdad? Entonces, puede ser como un drop-in o pueden ir enseguido para mí, lo que, lo que es mejor para la comunidad. Eh, y yo sí, yo sí me quedo con esa información acerca de quién asistió para que en el futuro si sí necesiten esa verificación. So, lo hacemos durante todo el año.
1: Los miércoles de 5 a 6 por medio de Zoom. Ahorita vas a estar de vacaciones, pero ¿cuándo es la próxima clase regresando en enero?
3: Uh, ¿El, ¿El
1: 4? El, sí. 4 de enero. Sí. Entonces, ahí, como mencionaste, vas a estar poniendo tu información en el en el chat uh -huh. de, de Facebook, por medio de Facebook Live, para los interesados en asistir. Y tienen que tener cierta edad, tienen que tener hijos, porque es... es...
3: Tienen que tener hijos, <ríe> eh, pero no hay no hay requisito acerca de edad um, ...aplicamos eh, cualquier para... You know, ajustamos para cualquier persona que está ahí. Entonces, y, y tampoco las edades de los niños importan... ...porque algunas personas llegan y dicen, pues mi hijo tiene 14 años... ...todavía puedo hacer esta clase, mi hijo no tiene 5 años. Pero um, este, prestamos atención al todo el desarrollo. Uh -huh. So, um, no importa qué, qué edad tienen sus hijos... ¿Qué edad tienen ustedes? Solamente queremos que ustedes si sí tienen hijos o que están cuidando a alguien para que se pueda aplicar entonces las técnicas en su casa y en su caso.
1: Excelente. Y los para, para tu grupo.
4: Lo puse aquí en el chat, uh -huh. pero les voy a dar el teléfono aquí. El teléfono al que se pueden comunicar es 415-496-5680. Y el lugar en donde es, es en uh, Kerner, uh, 3270, Kerner Boulevard. Enfrente del Super um, Cárdenas, en el edificio que está ahí enfrente.
1: Y para este grupo no es una serie. La gente puede inscribirse no. cuando quiera no. y no es un requisito tener hijos. No. Simplemente <risa> pueden, pueden ir. De hecho,
4: <risa> si, tienen el, el, si tienen hijos y el que tenga niños es impedimento, háblenme, háblenme ese teléfono este, porque podemos coordinar para dependiendo la edad que tengan los niños hay un lugar para que...
1: Y bueno, también se pueden referir, ¿no? Sí,
4: sí, yo también, yo no sabía que había grupos de padres, entonces ahorita porque sí... Toma nota, toma nota. Pero yo creo que sí, este qué bueno que estamos hablando de esto, pero invitar a, a, a la gente a que vengan a estos grupos, porque sí. sí ayudan bastante. O sea, yo aquí estoy por estos grupos, ¿eh? yo empecé mm. eh, en pláticas con Brenda, con la doctora Marisol, muchos programas que... Que había anteriormente. Ahorita no estoy muy enterada de todo lo que hay, pero me ayudaron bastante.
1: Claro. Bueno, uh -huh. porque tus hijos ya están más grandes uh -huh. y, y, y pues ahorita estás trabajando, me imagino, tiempo completo. Pero eh, definitivamente a mí me ayudaron. Yo y se lo, lo, lo menciono siempre. Yo inicié tomando clases con la doctora Marisol.
2: Uh -huh. <risa> Creo que es importante, de verdad, que a veces sentimos aislados, como que uh -huh. solo nosotros Estamos pasando por algo, soy el único padre o madre que you know, comete errores. o so Es importante hacer parte de estos grupos para encontrar ese apoyo y poder seguir adelante.
1: Y además que también ahí con el, el grupo con el que uno este, está, eh, surgen amistades de repente, ¿no? Así nos conocimos con Ruth. Entonces, este y bueno, con otras personas. Eh, a través de los años, de repente, siguió esa cierta esa cierta amistad. Así uh -huh. que eh, hablando de uh, personas que de repente no tienen muchos conocidos o viven solos uh -huh. aquí en este país, están sus familiares lejos, ¿no? A veces ahí uno encuentra este a yo también no solamente, no tomas ventaja solamente del grupo, sino que también de las relaciones que, que creas, ¿no? De las personas que vas conociendo. Uh
3: -huh. Exactamente. Y se puede aprender, ¿verdad? De sus pares también. Yo estoy ahí haciendo la clase y todo eso pero también podemos entonces aplicar y aprender de, de todos los demás. De cualquier persona se puede aprender algo. Exacto. Uh
1: -huh. Y bueno, quiero hacer una breve pausa para dar unos anuncios comunitarios y también para notificarle a nuestra audiencia que en este momento se va a cerrar la rifa que tenemos ahí. Acuérdense que es una despensa y también una tarjeta de 100 dólares gracias a la donación de la familia Orum. Así que ahí, por favor, les vamos a pedir a nuestro equipo de producción que me manden los nombres de los participantes y antes de, de, de que finalice, vamos a anunciar al ganador, ¿les parece? Eh, bueno, uh, un minutito, doy anuncios y luego regreso con las tres para que nos den algún comentario final, recomendación, consejo, mensaje que les gustaría dejar a nuestra comunidad. Eh, bueno, vamos a estar ahí poniendo en los eh, comentarios de Facebook uh, sobre las, uh, las clínicas temporales para las eh, vacunas de refuerzo del COVID. También eh, mañana en la tarde se va a llevar a cabo la distribución de juguetes del de, eh, Centro Multicultural de Marina. Así que, Pero recuerden que es únicamente para las familias registradas. Así que si se registraron, tenemos más de 500 niños me parece registrados. Ahí este, van a estar comunicándose con ustedes o también nos pueden llamar aquí al centro. Eh, también vamos a continuar con nuestra distribución de comida eh, que es los sábados, excepto este, este fin de semana eh, de de Navidad. Por ahí va, también hay información sobre los días que se va a cerrar debido a los días festivos, pero también hay otros bancos de comida que continúan abiertos para la comunidad. Así que si necesitan eh, despensa, por favor acudan. Acuérdense que esto es gratuito. Ya mencionamos sobre tus eh, cursos o clases de eh, padres de familia y también los tuyos, Ruth. Ahí vamos a estar poniendo también todos los enlaces para que se contacten con ellos. Y también eh, bueno más información sobre el COVID y tenemos un minutito, eh, un par de minutitos ya para finalizar. Ahí me van a mandar eh, la información del ganador, pero en 30 segunditos si cada una me puede decir um, algo eh, para cerrar.
3: Este, estaba pensando yo acerca de todo lo que hemos cubrido y pienso que es muy importante que tomamos un, un poco de tiempo para nosotros mismos también durante estos tiempos. Yo sé que estamos haciendo mucho, tenemos muchas responsabilidades, estamos corriendo así hacia, hacia allá, pero tenemos, es importante que, que tomamos una pausa, que también cuidamos a nosotros mismos, que estamos comiendo, que estamos durmiendo, que nos quedamos con el patrón del día para que no nos, eh, no nos caemos ¿verdad? en, en todo ese estrés eh, y es importante que sí practicamos ese autocuidado.
1: Excelente. Y una, una manera simple del autocuidado, por ejemplo, es eh, que mencionabas ayer precisamente, o hoy precisamente, que ayer te fuiste a hacer tu pelo y eso, ya lista eso, para eso. Para, para los días festivos. Entonces también esa es una manera de autocuidado, eso, ¿verdad?
2: Sí, así es. Uh, pienso que para mí eh, es importante recordar que los pensamientos tienen mucho que ver con nuestras emociones y nuestro comportamiento. Entonces, creo que es importante ser intencional en qué es lo que estamos pensando, ¿verdad? Y si podemos quizás enfocarnos en gratitud, por ejemplo, uh -huh. y celebrar los logros de este año, uh -huh. lo, el crecimiento. Y no tienen que ser cosas grandes, ¿verdad? Pueden ser cosas pequeñas. Y simplemente que estoy aquí uh -huh. es algo de celebrar. Claro que sí. Y bueno, teniendo en cuenta también
1: que eh, pues nos da melancolía, como mencionábamos al principio, que dejamos esas tradiciones, dejamos a nuestras familias, que este año a lo mejor no los voy a poder ver, uh, o también que desafortunadamente perdí a, a ciertos integrantes muy queridos de mi familia o, o amigos muy cercanos a, a, a mí. Entonces, eh, tener ese balance entre eh, cómo eh, manejar nuestros sentimientos especialmente en estas fechas sí. mm -hmm.
4: Ruth yo creo que um, lo, lo que les quisiera compartir es uh, que sea ser más flexibles eh, no no quedarnos como que porque la tradición es así y así se tiene que hacer porque muchas veces eso nos hace gastar más energía y cambiar planes cuando mm -hmm. tenemos que cambiar eh, como dices tú, o sea, hacer otra cosa más sencilla de comida claro que eh, sí Hacer algo de, de pijamas, algo o sea, más más sencillo, o sea, cuando algo se nos va a complicar y va a ser más, ponerlo en una balanza, o sea, va, eh, emocionalmente, energéticamente va a ser muy pesado y no voy a estar de buen humor para estar con mis seres queridos, cambiarlo hacer otra cosa
1: diferente. Excelente. Bueno, pues tenemos un minutito más y ya para culminar el, el programa del día de hoy, uh, quiero anunciar a la ganadora, pero antes, al uh, ganador o la ganadora, pero antes de eso quiero agradecerles muchísimo a las dos, a las tres por haber acompañado uh, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, deseo que se la pasen muy bien con sus familias y por supuesto también a nuestra audiencia le agradecemos mucho y a nuestro equipo de producción. Esperemos que pasen con sus familias eh, pues unas, unas agradables eh, fiestas o descansando en su casita también. Y bueno, la ganadora ya hasta aquí me la mandaron eh, se llama, si nos está escuchando eh, Marisela Hernández, ella dice muy buenos días, soy Marisela, tengo tres hijos, uno de 12, seis y cuatro eh, nos da sus nombres que no los voy a, a mencionar pero ella quiere agradecer por su familia por sus hijos, su matrimonio y todas las bendiciones recibidas por lo bueno y lo malo, también agradezco y por tantas personas buenas que he conocido, nos deja su teléfono. Ella dice: ah, Espero ganar el premio. Estamos sintonizando cuerpo corazón, eh, con buena, con mucha buena información y saludos a todos. Así que, eh, Marisela, felicidades. Ahí me voy a estar contactando contigo para que vengas a recoger tu premio. Así que Qué bonito. Eh, <ríe> qué bonito. Y con eso culminamos. Eh, esperemos, familias, que la pasen muy bien. Eh, la próxima semana vamos a tener un show pregrabado ya que este pues vamos a estar todos eh, descansando, ¿verdad? Pero nos vemos el próximo 4 de enero y vas a regresar, ¿verdad, doctora Juanita? Voy
3: a estar aquí <risas> con ustedes el primer del año.
1: Exactamente. Pues esto fue todo. Muchas gracias por sintonizar Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos eh, y feliz año.